0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Leben, Lieben und Liebe leben und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Clara. Ich bin Pia. Genau und ähm, ja, heute soll es um äh, das Thema Ernährung gehen und wir haben ja schon mal eine Folge gemacht, in der wir ähm, so über Veganismus geredet haben und wie wir darauf gekommen sind und wie man dann ja auch mit anderen Menschen darüber redet, aber das Thema Beziehung äh, umfasst ja ganz, ganz viele, äh, Beziehung, Ernährung äh, befasst ja ganz, ganz viele Themen und wir wollten mal so ein bisschen darüber reden. Äh, oder mit euch teilen, wie wir uns ernähren, was wir schon alles ausprobiert haben, äh, welche Beziehungen wir auch persönlich so zum Essen haben ähm, und was wir auch so für uns herausgefunden haben, was uns gut tut und was eben überhaupt nicht. Jo, ähm, jo. genau. Ähm, und dann werden wir auch im Laufe noch auf mehr Punkte eingehen, ähm, die uns dazu noch so einfallen oder die uns aufgeschrieben haben. Ich habe mir immer wieder Stichpunkte gemacht. Ja, <lacht> yeah, vorbildlich. Yes. Sehr ähm, gut. Genau. Und ja, genau, wir hatten eine Frage von euch, ähm, die fand ich ganz spannend, weil ich mich damit auch eine Zeit lang auseinandergesetzt habe. Und zwar, wie das ist, wenn man äh, von einer Ernährung auf die andere umsteigt, also wenn man sich zum Beispiel pflanzlich ernährt und wie man es dann schaffen kann, alle Nährstoffe zu bekommen oder sich halt ähm, ja ausreichend zu ernähren. Und ähm, das fand ich ganz spannend, weil ich das mir auch selber damals gefragt habe, als ich halt umgestiegen bin und mich dann halt total mit Ernährung irgendwie auf einmal befasst habe und halt auch bemerkt habe oder so verstanden habe, wie ich mich halt vorher ernährt habe und da gar nicht darauf geachtet habe, welche Nährstoffe ich bekomme und welche nicht. Ja. Und dann auf einmal war das irgendwie total Thema, weil das irgendwie dann auf einmal so wichtig war, darauf zu achten, weil man sich ja jetzt vegan ernährt. <lacht> ähm, ja, voll verrückt. Wie war das, das hab bei ich dir? Aber
1: genauso, Das hatte ich, hatte ich auch genauso. Ich habe, glaube ich, meine, ja, meine ganze Jugend lang halt einfach... Erstmal gegessen, was Mama gekocht hat <lacht> und dann halt, als ich ausgezogen bin, mich hauptsächlich von Tiefkühlpizza und Pommes und so leckere Kartoffelwetches aus dem Ofen ernährt. Ich glaube, mm. das war so meine, meine Hauptnahrungsquelle. Jedenfalls hat sich da auch, auch niemand Gedanken darum gemacht, ob ich irgendwie genügend Nährstoffe bekomme und ich mir selber natürlich auch nicht, aber ab dem Punkt, wo ich kommuniziert habe, dass ich jetzt komplett vegan leben möchte, halt von allen Seiten, halt natürlich von Familie und ähm, Freunden halt so die Frage danach habe, ob ich dann nicht auch wirklich alle Vitamine und Nährstoffe bekomme. Und ich glaube, wenn man da mal nachfragt, so nach dem Motto, äh, um welche Nährstoffe machst du dir Sorgen? Ich glaube, dass viele gar nicht die Antwort wüssten. Mm. So, Also man hat nur das Gefühl, okay, krass, vegan klingt richtig restriktiv, man isst mm. dann kaum noch was und dann muss einem ja was fehlen. Ja, genau. Während einfach ein ähm, Großteil der Bevölkerung, Großteil der jungen Leute halt einfach vieles in sich reinfrisst, einfach nur, weil es lecker schmeckt und man es nicht hinterfragt. Und sich in ihrem Leben noch nie einen eigenen Salat oder einen Smoothie zubereitet haben und da halt irgendwie nicht gefragt wird, ob man nicht mal darauf achten möchte, ob's, dass man alle Vitamine bekommt zum Beispiel. Ja, total. Aber also, sobald es dann um, um, um Protein geht oder um, um Vitamin B12, da wissen auf einmal alle Bescheid und alle haben das Gefühl, ich muss ja meine tierischen Produkte essen, damit ich das bekomme. Hm. Ja. Als wäre das so das Einzige, was man bräuchte, um zu überleben. So Proteine, weil alle an Proteinmangel sterben, regelmäßig. <lacht> ja, <So>. total. <lacht> um.
0: Ja, das ist echt krass. Ich habe auch, also ich habe das Gefühl, bei mir war das, ähm, ja, also meine Eltern haben sich da schon Gedanken drüber gemacht natürlich. Also meine Mama hat doch immer irgendwie ähm, viel Gemüse auch gekocht und so. Und wir haben auch eher vegetarisch gelebt. Es gab wenig Fleisch, aber es gab halt Mengen an Joghurt und irgendwie so Zucker, Cornflakes und... Schokolade und Süßigkeiten und äh, irgendwie so Tiefkühl-Sachen, die man sich irgendwie schnell warm machen kann. Und Unmengen an Nudeln. <lacht> ähm, einfach nur Nudeln mit irgendeiner Soße. Ähm, und ja, das war auch einfach normal. Und ähm, das ist so verrückt, weil wenn man, so also wie du gerade schon gesagt hast, wenn man sich halt vegan ernährt, klar, dann lässt man Sachen weg, ne, so. Aber man fügt ja auch ganz viele Sachen hinzu. Ja, und voll. so wie ich mich früher ernährt habe, das war das war Weizen, das war Zucker, das war Milch und ein bisschen Gemüse und ein bisschen ja. Obst. Vielleicht ein Apfel am Tag oder so. Jo. Ne? Also <lacht> mal auch mehr, mal haben mir meine Eltern oder uns, meine Eltern auch so große Rohkostteller gemacht und so, und keine Ahnung. Aber es war halt auch viel Scheiß dabei. Ähm, und ja, das ist irgendwie verrückt, dass da irgendwie nicht so ein dass da irgendwie nicht so, noch nicht so viel darüber nachgedacht wird, beziehungsweise das entwickelt sich ja jetzt auch. Aber dass das nicht so hinterfragt wird einfach, ne sondern erst, ja. wenn man halt irgendwie sich anders ernährt.
1: Ja, und ich finde auch, ich habe ja auch schon mal in einer Schule oder im Krankenhaus gearbeitet und das sind auch Orte, wo du das Gefühl hast, irgendwie sollte es da doch wichtig sein, dass die Menschen, die da halt ernährt werden, nährstoffreiches Essen bekommen. Hm. Und das ist so viel Schnitzel mit Pommes ja. oder alles, was irgendwie in die Sparte passt, und das finde ich sehr fragwürdig. Total. Also da merkt man, finde ich, dass auch so gesellschaftlich einfach eine sehr vollwertige, unverarbeitete, ähm, vitaminreiche Ernährung einfach noch nicht wirklich angekommen ist. Weil ich glaube, dadurch, dass sowas, also wenn sowas wirklich etabliert wäre, dann würde man gerade in Schulen und in Krankenhäusern so ein Essen bekommen, von dem ja sogar, ich meine Gesundheitsorganisation, also man weiß ja, was gesund ist und was nicht. So, ne? Und eigentlich ist das Wissen da, aber irgendwie in der Umsetzung finde ich super interessant, weil ich weiß nicht, warum genau das einfach noch nicht so weiß ich auch nicht. Irgendwie haben Leute da keinen Bock drauf. Oder ja. ich, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, was es ist, dass man so wenig Motivation anscheinend hat, wirklich gesund zu essen und nicht das, was man gewohnt ist. Oder ja. das, was irgendwie erstmal so bestimmte Geschmacksknospen äh, befriedigt oder so. Naja, ja, voll. Also halt ich glaube, wenn man sich jetzt, wenn man sich jetzt aussuchen könnte, dass einfach alles Gesunde auf der Welt irgendwie einen leckeren Geschmack hat, also wenn der Lieblingsessen Schnitzel mit Pommes ist und auf einmal alle gesunden Sachen nach Schnitzel Pommes schmecken würde, würde dich ja nichts davon abhalten, einfach die gesunden Sachen zu essen, glaube ich. Oh, Oder? Also mich total.
0: Also nein. Weißt <lacht> du was ja, nein, ich meine? Ich weiß, also wenn, meinst, ne? wenn diese also ich würde auch nicht wollen, Sachen, dass meine Banane ja, ja. nach
1: Schnitzel schmeckt. Aber, <lacht> ne, also ich glaube halt, dass wir einfach eigentlich, also dass es ganz normal ist, dass wir unsere Essen, unser Essen danach auswählen was uns gut schmeckt. Ja, voll. Viel mehr als nach allem anderen.
0: Ja. Und halt, so. es ist halt auch viel Bequemlichkeit und viel Gewohnheit und so. Und wenn ja, du genau. so aus deinem Elternhaus ähm, oder ähm, weiß ich nicht, wenn man irgendwie viel in Kantine essen geht oder so, das ist, da sind halt auch bestimmte, also wenn man halt so aufgewachsen ist ähm, und das gewö gewöhnt ist, da viel Salz, viel Fett, viel Zucker. Ähm, ne, viele Geschmacksverstärker irgendwie auf eine Art, ähm, dann schmeckt halt einfach so eine Möhre oder einfach so ein Apfel oder so vielleicht erstmal nicht so geil. Ja. Ähm, aber das verändert sich mit der Zeit. Also als ich dann irgendwann angefangen habe, so ein bisschen unverarbeiteter zu essen und selber zu kochen und auch frischer und so, ähm, haben sich auch meine Geschmacksknospen verändert. Und ja, das kenne ich wenn auch. Wenn ich jetzt sowas krass Süßes oder krass ja, okay, bei fettigen Sachen finde ich eigentlich immer noch geil. Ähm, aber wenn ich jetzt irgendwie was krass Süßes oder so ganz Künstliches esse, dann kriege ich das nicht runter, weil das einfach mir nicht schmeckt. Und ich super gerne jetzt irgendwie Smoothies äh, trinke oder Salat esse oder halt auch irgendwie, ne, keine Ahnung, Reis mit irgendeinem Quatsch. Ja. Ähm, ja.
1: Toll. Genau. Ich finde es halt ähm, auch, glaube ich wichtig, dass erstmal jeder schon für sich erstmal entscheidet, ob er jetzt gesund essen möchte oder nicht. Also ich finde, unabhängig von den Produkten, die halt auch ethisch oder nachhaltig gesehen einfach anderen Lebewesen schaden, finde ich, das ist es keine persönliche Entscheidung, aber jetzt mal, wenn wir wirklich auf Gesundheit eingehen, ist es ja erstmal jedem selbst überlassen, ob er lieber lecker und ungesund ist und dafür halt irgendwie früh irgendwelche Krankheiten bekommt, sich vielleicht irgendwann einschränken muss, weil da keine Ahnung warum, oder auch nicht. Es gibt ja Leute, die können auch alles essen und werden niemals krank. Es kann ja alles passieren. Mhm. Das hat ja erstmal eine Berechtigung, das kann ja jeder, ich finde, jeder darf entscheiden, ob er sein Leben halt ne, auf seine Gesundheit fokussieren möchte oder nicht. Mm. <lacht> und finde halt da die, die Frage spannend, also wann das bei dir und wodurch vor allem angefangen hat, dass du das halt anders machen wolltest, weißt du, also warum wir für uns persönlich halt denken, dass uns Gesundheit wichtiger ist als... Geschmackserlebnis. Ja, Oder warum voll. wir glauben, dass Essen so einen großen Einfluss auf Gesundheit hat. Weil ich glaube, viele Menschen haben Bock auf Gesundsein und Bock auf leckeres Essen. Jo. Aber vielleicht ist da nicht so, nicht so klar, wie das zusammenhängt, überhaupt Essen mit, mit Gesundheit, mit Wohlbefinden.
0: Ja, voll die gute Frage. Das habe ich auch gerade noch gedacht bei den, äh, bei den Krankenhäusern. Dass die Ernährung äh, so ein wichtiger Teil ist dafür, dass man, sich, dass man gesund ist und wie der Körper versorgt wird. Ähm, bei mir hat das tatsächlich... Also ich, ich esse unglaublich gerne. Und ich bin auch... Das sehr kann fokussiert. ich bezeugen. <lacht> ja, und ich bin auch wirklich sehr ähm, sehr viel beschäftigt mit Essen. Also viele Gedanken kreisen bei mir ums Essen. <lacht> und ich denke irgendwie abends nach dem Abendessen, wenn ich satt bin und zufrieden, und denke ich schon wieder ans Frühstück. so Und freue mich aufs Frühstück. <lacht> ähm, und das ist mal mehr, mal weniger. Aber ähm, genau, ich esse sehr, sehr gerne. Und... Ähm, aber mir ging es auch lange Zeit einfach darum, dass es lecker war und dass es mich zufriedenstellt. und ähm, ähm, Genau. Also was ich auch schon immer gerne mochte, war zusammen mit anderen essen und zusammen kochen und sowas. Ja. Ähm, genau. Und sich auch irgendwie tolle, leckere Gerichte auch irgendwie ausdenken und ausprobieren und so. Aber es war nicht so der gesundheitliche Faktor, die mich dann interessiert hat. Wobei mein Papa meinte, dass ich schon früher immer der Gesundheitsapostel in unserer Familie war, also, dass oh. ich immer irgendwie mh, ja, irgendwie versucht habe, das noch in so eine bisschen andere Richtung zu lenken. Ähm, ich weiß aber gar nicht, also schon als Kind, aber ich weiß nicht genau, ob das mehr mit so Umweltthemen ähm, zu tun hatte oder auch mit ja, Ernährung. Okay. Ja. Ähm, naja, es also, würde mich voll interessieren. Ich würde nochmal gerne irgendwie Mäuschen spielen in meiner Kindheit. Aber ähm, auf jeden Fall ja, habe ich mir lange Zeit nicht so viel Gedanken darüber gemacht und dann ähm, habe ich halt mit 18 oder 19, so um das Alter herum, hat das angefangen. Obwohl, nee, schon früher, genau, schon vorher hatte ich äh, Darmprobleme und hatte totale ja Verdauungsprobleme und okay. irgendwie Schmerzen und so. Und dann war ich auch im Krankenhaus und dann habe ich auch so eine Darmspiegelung und so, äh, Darmspiegelung bekommen. Ähm, und da wurde irgendwie nichts rausgefunden und dann. Ähm, Dachte ich irgendwie, kann ja nicht sein und habe dann versucht, so ein bisschen irgendwie selber mich zu informieren, zu recherchieren und habe dann angefangen, so Milchprodukte und sowas wegzulassen und das hat mir tatsächlich extrem geholfen und dann habe ich so für mich herausgefunden, dass ich anscheinend irgendwie allergisch darauf reagiere. Und ich hatte auch immer so einen, ähm, so einen ganz dollen Mundgeruch und ganz ähm, ekeligen Geschmack im Mund, wenn ich Milch getrunken habe. Aber das ist mir oh. vorher nie so richtig aufgefallen. Ja. Das war immer, immer irgendwie normal. Und das war irgendwie normal für mich, Mundgeruch zu haben. So Und ich habe darunter gelitten, aber ich wusste nicht, wie ich es verändern soll, so richtig. Und dann habe ich ja halt die Milch weggelassen und dann war das alles gut. Also dann hatte ich das nicht mehr. Und ähm, das war dann, glaube ich, so einer der ersten... Momente, wo ich richtig verstanden habe, wie die Ernährung mit unserem Wohlbefinden zusammenhängt. Also, ne, was wir so in unserem Körper tun. Ja. Und ähm, genau, dann mit dem Umstieg auf, aufs Vegan werden oder so vegetarisch und so, habe ich halt auch schon gemerkt, dass es das was verändert hat. Ähm, und was dann aber eigentlich die richtige Wende war, war, als ich dann ähm, halt so mit 19 und 20 ähm, wo, wo es dann bei mir so, so stark angefangen hat, dass ich so, äh, so ganz, ganz dolle Unterleibsschmerzen hatte, wenn ich meine Periode hatte. Und da habe ich so stark drunter gelitten, also körperlich und auch psychisch und emotional, ähm, weil das halt jeden Monat drei Tage waren, die ich die ganze Zeit im Bett lag und mich nicht bewegen konnte. Ich habe 1800 Milligramm Ibuprofen genommen, oh, hatte immer noch Schmerzen. Das. So, die, also nicht so die Höchstdosis, die man nehmen durfte. Hab die Stunden abgezählt, dass es so wie. Also, ich habe dann gedacht, okay, ich nehme jetzt eine, dann wiegt das vier Stunden, dann kann ich wieder eine nehmen. So, hab mir die so abgezählt. Und da hatte halt einen richtig krassen Leidensdruck und ich wusste nicht, was ich machen soll, weil meine Frau Frauenärztin ähm, wollte mir auch nicht helfen oder konnte mir nicht helfen, keine Ahnung, die hat das irgendwie als normal angesehen. Äh, da habe ich auch in unserer Folge über Periode und Verhütung ähm, ja. drüber gesprochen. Genau. Und ähm, ich war dann jedes Mal, nachdem ich das dann wieder so durchlebt habe und auch ohnmächtig geworden bin und alles, ähm, hatte ich dann wieder so eine ganz starke Motivation, äh, was zu verändern. Also, dass es mir halt irgendwie besser geht. Und dann habe ich halt auch angefangen, ähm, das ganz viel zu recherchieren und bin dann halt natürlich auch auf die Ernährung gestoßen und was die Ernährung da verändern kann. Und ähm, das ist auch, also was man alles weglassen sollte, Ne, was halt schädliche Auswirkungen hat auf den Körper und auf den Organismus und auf die Hormone und alles. Ähm, und was halt richtig, richtig gut ist und wo gute Stoffe drin enthalten sind. Und ich glaube, das zusammen mit dem Veganismus und mehr pflanzliche Ernährung und sowas hat dann dazu geführt, dass ich da voll aufgeblüht bin. Also ich habe das... Ich mache das seit vier Jahren jetzt, glaube ich, und das hält mich auf. Und ich lerne immer Neues, mit jedem Zyklus auch irgendwie. Ähm, und habe ganz viele äh, Studien gelesen, Bücher gelesen, YouTube-Videos angeschaut, wie andere Menschen das machen, wie andere Menschen sich selber geheilt haben und so. Und ähm, ja, habe dann so, so eine richtige Passion irgendwie für mich äh, entdeckt, was halt das Thema Ernährung und Gesundheit angeht. Und ich habe halt gemerkt, dass ich dadurch äh, mir selber helfen konnte und dass, ähm, dass ich selber die Beschwerden lindern konnte, dadurch, was ich esse.
1: Ja, und das, das war ist so cool. Ja,
0: <lacht> das war echt geil. Weil da ist es richtig cool. Ich
1: glaube, dass das ganz vielen Leuten so geht, die eine sehr ausgewogene, bewusste Ernährung leben, dass irgendwie oft schon was passiert ist, wo man wie du halt quasi so ein bisschen gezwungen wurde, weil einem mhm. vielleicht doch gerade von einer herkömmlichen Medizin nicht geholfen werden konnte. Man sich halt überlegt, okay, was kann ich denn selber beeinflussen? Und da ist Ernährung natürlich ein riesiger Faktor, weil wir mindestens dreimal am Tag was zu uns nehmen in der Regel. Ja. Und eigentlich ja nichts in unserem Leben so präsent und so regelmäßig und auch so lebenswichtig ist, wie halt Ernährung, mhm. so ähm, da dann halt anzusetzen. Weil ich also ich finde auch unabhängig von allen Studien, finde ich es total logisch, dass das einen unfassbaren Einfluss auf mich hat. Weil es ist ja das Einzige, was also was ich mir aussuchen kann, was dann auch ein Teil von mir wird, also wirklich rein... Ähm, physisch auch. Mhm. Weißt du? Also weil, ja, klar, schon. die Nährstoffe, die ich durch meine Nahrung aufnehme, die halten mich am Leben. Das heißt, die werden Teil meines kompletten Organismuses. Ja, die, das geht und in jede Zelle. Ja, halt wirklich. so. Ne? Und das ist, ich meine, du bist, was du isst, ist so ein unfassbar ekliger, ausgelutschter Spruch. So Ein mhm. Stück weit finde ich das auch nicht ganz passend, weil ich glaube, dass auch viel mehr Faktoren uns beeinflussen und auch glücklich oder krank oder unglücklich machen können, als jetzt nur Ernährung. Ja, so. voll. Also da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Ich glaube, wenn man sich ähm, ernährt, so wie die krassesten Ernährungswissenschaftler einem das vorschlagen und die krassesten Rohköstler, die dadurch Krebs haben, keine Ahnung was, und du dir damit aber ungl unglaublichen Stress machst und das Gefühl hast, du schränkst dich nur noch ein, wirst du glaube ich auch nicht gesund. Mhm. Also oder selbst wenn, dann ist dein Körper vielleicht fit und dir geht's da halt trotzdem scheiße, hast du auch nichts von. So mhm. ne. Ähm, aber was ich gerade noch sagen wollte, ist, dass ich das bei mir halt beobachte, dass ich eigentlich immer mit dem, was ich gegessen habe, super gut klargekommen bin. Ich hatte halt auch nie großartige Krankheiten, ich hatte nie irgendwie einen heftigen Leidensdruck. Ähm, ich habe halt aus Also ich habe aus rein ethischen Gründen erstmal angefangen, meine Ernährung zu ändern, weil ich halt nicht mehr wollte, dass durch meine Ernährung oder generell durch meinen Konsum irgendwas beeinflusst wird, was ich erstmal nicht schön finde, was ich denke, was man vermeiden kann, um halt eine Welt möglichst leidfrei zu, äh, ja, zu gestalten. Und ich hatte jetzt nicht so, dass ich dann dachte, oh, ich fühle mich auch jetzt viel fitter, wo ich vegan esse, weil ich halt auch am Anfang meines Veganismus nicht groß darauf geachtet habe, jetzt besonders frisch, gesund oder ausgewogen mhm. zu essen, sondern einfach, mhm. ja, ne, ich meine, Pommes mit Ketchup ist genauso vegan wie alles andere. Jo. Ähm, und habe halt vor allem gemerkt, dass es mich auf einer seelischen Ebene nochmal, ich sag mal, gesünder gemacht hat auch. Also, weil ich einfach wusste, boah, ich habe mich damit befasst und ähm, merke, dass ich Dinge in meinem Leben verändern kann. Mm. Erstmal für, für vielleicht andere, aber natürlich auch für mich, weil ich mich ja selber auch damit besser fühle, wenn ich halt kein Leid verursache oder so wenig, wie es irgendwie geht. Und fühle mich seitdem schon auch gesünder. so ähm, Was meinen Körper angeht, habe ich halt auch schon, also ich habe ja auch verschiedene Sachen ausprobiert, einfach aber mehr aus Neugierde. Also es gab dann eine Zeit, wo alle von High Carb vegan gesprochen haben im Internet. Ja. Und man dachte so, oh krass, es muss voll krass sein. Und dann isst du halt am Tag wie zehn Bananen und guckst mal, wie es dir geht und isst Kartoffeln und kein Öl. Und das war irgendwie auch, ich fand das immer interessant so, aber es hat mich nie so komplett gekriegt, weil ich halt gemerkt habe, okay, es macht irgendwie Spaß, sich damit zu beschäftigen, aber mir machen im Leben noch zu viele andere Sachen auch Spaß, dass das irgendwie nie so mein Fokus geworden ist. Mhm. Und ähm, das einfach mehr so eine Nebensache war, die es für mich auch eigentlich immer noch ist, weil ich denke mir, okay, ich, ich, ich esse halt, um zu leben. Ich, ich will, dass ich das esse, was mich am Leben hält, was mir ein Leben ermöglicht, dass ich glücklich und halbwegs gesund führen kann. Aber darüber hinaus... Irgendwie finde ich es schwierig, wenn es zu was wird, was einen einfach so umfassend beschäftigt, ähm, dass man dann vielleicht ein gesundes Leben, was ich gerade meinte, ein gesundes Leben führt, wo sich aber alle Gedanken und dann nur noch alles ums Essen dreht. Mhm. Äh, da bin ich irgendwie nie so reingekommen, zum Glück, ähm, und hatte dementsprechend aber auch die Phasen, wo ich mich, glaube ich, auch ungesund ernährt habe, wenn man das jetzt mal so in gesund und ungesund halbwegs unterteilen kann. Ähm. Aber jetzt gerade zum Beispiel einfach auch super viel Spaß daran habe, äh, vollwertige Sachen zu essen und mich überhaupt nicht mehr zu verarbeitetem oder gemütlichem Essen, was man einfach irgendwo schnell kaufen und in sich reinstopfen kann, mich hingezogen fühle. Das sind bei mir einfach immer so Phasen, die kommen und gehen. Ich weiß nicht genau warum. Ja. Hm. Ähm, ich habe aber auch mittlerweile ein Gefühl entwickelt, was ich, glaube ich, wenn es ist so... Äh, finde ich auch universell ein großes Problem von Menschen, dass wir immer dazu neigen, erst was zu ändern oder wirklich anzupacken, wenn wir schon mal gelitten haben und wenn es schon ein Stück weit zu spät war, zu spät mm. ist. Und dem möchte ich gerne auch ein bisschen entgegenwirken. Das sehe ich halt bei meiner Ernährung auch so. Ich hatte noch nie Leiden, ich war noch nie groß krank, weil ich irgendwie mich scheiße ernährt habe beziehungsweise aus anderen Gründen, die halt durch Ernährung geheilt werden könnten. Ähm, aber ich habe das Gefühl, ja, dann lass es doch erst gar nicht so weit kommen. so Ach, Und jeden dann finde ja. ich es eine schöne Vorstellung, einfach auch schon rechtzeitig damit anzufangen, sich um sich selber zu kümmern, mhm. um die Welt zu kümmern. Ne, es ist ja, wie gesagt, sehr für allgemein wie sagt man das? Nee, allgemeingültig. Einfach schon, bevor was zu spät ist, einfach was zu machen. Ja. <lacht> ähm, ja dass ich dem auch gerade so ein bisschen entgegenwege. Und ich weiß ja auch, dass ich auch für die Welt und anderen Leuten, also dass ich da auch mehr helfen kann, wenn ich selber fit bin. So, ne? Das heißt, auch ja. wenn man es nicht für sich selber macht, komplett äh, dann hat man immer noch, ja, die Motivation, dass man halt auch selber, wenn man gesünder ist, mehr Gutes leisten kann, so, und, ja. Ja, voll. Ich meine, du, cool.
0: du äh, motivierst ja auch total viele Leute einfach durch dein Vorbild oder durch das, was du ja. machst. Ja, genau, ähm, stimmt. Ja, und erschaffst da auch so einen Zugang irgendwie, der so leicht und so irgendwie so voller Spaß irgendwie wirkt, finde ich. Danke. So, ne, dass, ja. <lacht> dass man das irgendwie cool findet und auch gerne macht, sich einfach ähm, mit Ernährung auseinanderzusetzen und mal was anderes auszuprobieren und auch ähm, Grünkohl irgendwie cool finden. Oder? <lacht> Keine Ahnung, dass man halt <lacht> das Gemüse einfach auch echt lecker ist.
1: <lacht> ja, voll. Und frisches ja. Obst. Ja. Ja. ja, cool. Ja, und auch wenn es mal nicht, nicht leck genauso lecker schmeckt wie Schnitzelpommes, ähm, das ist halt irgendwie, ich möchte halt nicht meinen Geschmacksnerven die Herrschaft über mein Leben und über unsere Umwelt geben. Und unter, über unser Glücklichsein. Ne? Und über unser Glück, genau. Ja. Ne? Also ich meine, du genießt dann die zehn Minuten, wo das eine besser schmeckt, aber wenn du dafür dann nachher ja fünf Jahre irgendwie krank bist oder ähm, die Welt irgendwann verbrennt, weil, ne, Klimawandel, jo. dann hast du halt von den fünf Minuten Geschmack auch nichts gehabt. Aber ja. es ist halt, ich finde, ich kann das auch verstehen, weil das ist, finde ich, unfassbar schwer, auch wenn wir so zukunftsorientiert denken können ähm, und uns vieles vorstellen können, was noch nicht da ist, wir trotzdem dazu neigen irgendwie immer noch, in dem Moment was zu machen, weil es gerade gut ist, ohne so viel dran zu denken, was dann auf Dauer ist, weil wir es halt noch nicht merken. So, wenn ja. wir die Auswirkungen noch nicht direkt spüren mit dem, was wir tun und es dann halt gerade einfach besser schmeckt, ist es einfach unfassbar schwierig, finde ich, da so hinzukommen, das wirklich loszulassen. Total, weil ich, ähm, ich glaube, das liegt auch daran, dass wir, dass das Essen ja eine
0: ganz starke Gewohnheit auch ist, also die Gewohnheitsmuster, die man da hat, ähm, und die sind einfach stärker als das, was man sich so manchmal irgendwie vornimmt. Ähm, und Essen ist ja auch einfach was extrem Persönliches. So. Ja, also, total emotional. Total und emotional. Nicht rational. Ja. Nee. Und ja, das ist ja auch für jeden auch ein bisschen anders. Und ähm, jeder hat ja auch eine andere Beziehung zu Essen. Und für mich ist das zum Beispiel nicht nur Nährstoffaufnahme und werden, sondern das ist auch wirklich, ich tue mir damit was Gutes und ich, ich freue mich so sehr immer aufs Essen. Ähm, und ich mag das auch, so mir Gedanken darüber zu machen, was ich jetzt mir zubereiten könnte und ähm, woher die Sachen auch kommen, ne? Also ob die jetzt irgendwie ökologisch angebaut wurden oder aus Fairtrade-Produktion oder was weiß ich was. <lacht> und ähm, ich ähm, ich finde das immer so interessant oder auch überraschend, dass für manch andere Essen sowas ganz Einfaches ist. Also, das ist einfach nur. Ähm, ein Mittel zum Zweck, nee, sagt man das so? Dann, Doch, ja, ja, genau. Das ist einfach nur, um satt zu werden und irgendwie sowas. Ne? Und ähm, ich merke halt auch, dass mich das auch zu einem gewissen Grad glücklich macht und mir das auch sehr, sehr wichtig ist, dass mir Essen gut schmeckt. Und, ähm, ich weiß nicht, also, einerseits finde ich das, äh, finde ich das gut und ich merke das auch und, ähm, ich, also, ich finde es das gut, dass mir das so wichtig ist und ich da mir auch so viele... Ähm, Gedanken drum mache, ähm, aber ich hatte auch auf jeden Fall die Phasen, wo das sehr viel wurde und wo ich auch gemerkt habe, dass ich da wieder was verändern möchte, weil ähm, äh, auch also was du auch gerade meintest mit diesem high carb low Fit oder raw till 4 oder Rohkost oder Fruta Frutaria oder äh, Pesquetaria, was gibt's es noch? Ähm, Paleo, ähm, also <lacht> ne, diese ganzen unterschiedlichen Formen, das ähm, das zeigt halt auch, äh, dass Essen einfach so viel mehr ist und auch, du, wenn du jemandem sagst, wie du dich ernährst, dann sagst du ja noch viel mehr über dich aus. Weißt du? Also wenn du zum ja. Beispiel sagst, ich lebe vegan, dann heißt das ja nicht nur, dass du nur Obst und Gemüse und Nüsse und Samen und was weiß ich was isst, sondern dass du auch eine gewisse Einstellung zum Leben und zur Welt hast und zum ja. Gesellschaftssystem. Ähm, oder wenn du ähm, alles Mögliche ist und auch gar nicht drüber nachdenkst, heißt es ja auch, dass du dir auch nicht viel Gedanken darüber machst, wie jetzt sowas angebaut wurde oder keine Ahnung was. So, ne? Mhm. Ähm, ja. Was ja auch irgendwie okay ist, irgendwie auch nicht, weil das ist halt auch wichtig, denke ich.
1: Ähm, aber ja, ähm, ja, ich äh, dabei fällt mir gerade ein, weil ich das halt auch natürlich sehr super fragwürdig finde, wenn man halt einfach alles ähm, ist, ohne darüber nachzudenken. So ähm, Andererseits muss man sich, glaube ich, auch bewusst machen, was das für ein riesiger Luxus ist, die Zeit und die Kapazität zu haben, sich mit seiner Ernährung so sehr auseinanderzusetzen, um das so krass umzustellen, wie wir das zum Beispiel gemacht haben. So, ne? ja, also ich glaube, das ist schon, ähm, da muss man sich schon auch seiner ähm, Privilegien bewusst werden, weil das glaube ich auch immer ganz leicht gesagt ist so, es wäre so schön, wenn alle sich so gesund und bewusst und vor allem umwelt- und tierfreundlich ernähren würden, aber wenn ich mir vorstelle, in einer Lebenslage geboren zu sein, wo ich einfach um mein Überleben fürchte, wo ich an der Hungersgrenze äh, irgendwie gerade lebe, weil ich irgendwie nur, keine Ahnung, nur Hartz IV bekomme, aufgrund von bestimmten Umständen und Kinder zu ernähren habe oder was auch immer. Oder, keine Ahnung, emotional, psychisch Probleme habe, wo ich einfach mit mir selber und anderen Sachen so sehr beschäftigt bin, dass einfach Ernährung für mich, dass ich einfach froh bin, wenn ich was im Magen habe. Mhm. Ähm, und äh, ja, da halt nicht weiter drüber nachdenken muss. Und deswegen glaube ich halt, dass es auf jeden Fall auf einer persönlichen Ebene wichtig ist, dass wenn man es kann, wenn man das Privileg hat, dass es super wichtig ist, sich dem bewusst zu sein und dementsprechend auch zu handeln, mhm. so weil wenn alle Menschen, die die Zeit hätten, sich damit zu beschäftigen, es tun würden, wäre auch schon echt viel getan. Ja. <lacht> ähm, aber dass es vor allem, glaube ich, auf so einer gesellschaftlichen Ebene eine Veränderung geben muss, Das einfach auch ähm, also dass der Zugang zu bewusster Ernährung und dem Wissen darüber, aber auch dem Konsum davon einfach, dass es Menschen leichter gemacht wird, auch gesund Total. zu essen, weil es zum Beispiel nicht einfach jeden Scheiß überall gibt, weil zum, also weißt du, weil halt ungesund, ungesunde Ernährung halt viel verbreiteter und viel zugänglicher ist. Allein wenn man Imbissbuden oder Billigdiscounter sich anguckt, was man da alles kaufen kann ja. äh, und was da irgendwie man nicht kaufen kann, so, ja. <lacht> dass ich finde, dass es einfach auch ja ein Problem ist, was auch nochmal auf einer anderen Ebene angepackt werden muss, als einfach nur, dass man persönlich jetzt guckt, äh, Hauptsache ich esse gesund und vollwertig und kaufe keinen ja. Scheiß so. Äh, solange es halt für die meisten Menschen nicht zugänglich ist oder man kein Gefühl vermitteln kann, dass es halt äh, ja, allen Menschen helfen kann und dir auch helfen kann, wenn du eigentlich keine Lust hast, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Dann ist irgendwie, ja, also nur um dieses, 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 äh, diese Schuldfrage so ein bisschen zu ver verlagern, weißt du, weil ich würde keinem Menschen sagen, du bist schuld an unseren globalen Problemen, nur weil du nicht so nachhaltig ist wie ich. So, ne?
0: Ja, also super guter Punkt auf jeden Fall. Äh, danke, dass du das gesagt hast. Bitte. Ähm, <lacht> und äh, also ich, ich, ich finde es genauso, dass, ähm, dass die Menschen, die das machen können und die Zeit dafür haben und auch Geld und ähm, ne, sich ähm, auch die Mittel haben, sich zu informieren, ähm, ich finde, da hat jeder die Verantwortung, sich damit auseinanderzusetzen, was auch die eigenen Kaufentscheidungen für, ähm, aus für Auswirkungen haben. Ja, das weil wirkt weil sich ja
1: auch auf die Leute aus, die halt sich noch nicht damit beschäftigen können. Ja?
0: Auf jeden Fall. Ja, total. Weil äh, wie viele Bauern gibt es oder Landwirte die ähm, oder Kleinbauern, die ähm, den ganzen Tag auf dem Feld stehen und äh, ausgebeutet werden, weil hier Produkte gekauft werden, wo dann nicht drauf geachtet wird, und äh, die dann wiederum keine Zeit haben, sich mit ihrer gesunden Ernährung oder was weiß ich was oder einem gesunden Leben, einem glücklichen Leben auseinanderzusetzen. Ja, das ist wirklich verrückt. Ja. So, und das hängt einfach alles so viel miteinander zusammen. Und ähm, ja, ich würde mir einfach wünschen, dass, ähm, dass wir da einfach mehr Acht drauf geben und ähm, uns mehr darum kümmern, dass. Ja. Oder das auch so ein bisschen verstehen, ähm, dass eben die Produktion von Lebensmitteln so sehr unsere Erde beeinflusst, ähm, das ist echt heftig.
1: Ja, ist richtig krass. Ja. Und ich finde das, was du gerade gesagt hast mit den, mit den Bauern, die betroffen sind, das finde ich so, so wichtig zu sagen, weil ich finde, das vergisst man so schnell in unserer globalisierten Welt, ähm, dass einfach diese ganzen Handelsketten und, und Anbauketten, die wir da haben, die uns überhaupt ermöglichen, das alles zu essen, was wir hier in uns reinstopfen können, das ist einfach so unfassbar, während halt wirklich vielleicht der Avocadobauer irgendwo fast verhungert, so, ne? Und, und wir halt denken, wir sind jetzt mega healthy, weil wir ganz nach Avocados essen, so, ne? Also, <lacht> ja, ja, ja Es genau, ist ja. einfach ein abgefahrenes Verhältnis, so, irgendwie, und ich finde allein da, daran zu denken, ich meine, jetzt unabhängig davon, wer jetzt woran schuld ist, ähm, würde, glaube ich, auch schon ganz viel ändern, so, ne? Dass man ja. da wirklich sieht, wie, ja wie viele Menschen an unserem Essen beteiligt sind. so. Ja, und
0: ich finde das immer richtig schön, wenn ich ähm, nur so, wenn, wenn meine finanzielle Lage das dann auch zulässt, ähm, weil eben leider noch viele Sachen, die so aus Fairtrade-Produktion oder aus, ähm, äh, aus biologischer, ähm, aus biologischem Anbau ähm, einfach doch noch relativ teuer sind. Ja. Ähm, wobei ich aber auch denke, dass es auch geht, dass, ähm, dass man sich auch so ernähren kann, aber dann guckt man halt irgendwie gut aufs Geld. Also dann, dann dann kauft man sich halt nicht irgendwie den krassesten Scheiß oder so. Ähm, sondern ne, halt Obst und Gemüse aus vernünftigen Anbau. Das ist
1: halt eine Frage aus, auch, auch äh, <lacht> das ist halt so eine Prioritätenfrage, wollte ich sagen auch. Ja, ne? voll, also, genau. Ja, ja. Ähm, und ja. wie gesagt, ich finde ja, es ist jedem Menschen selbst überlassen, ob man seine Prioritäten jetzt auf, auf Klamotten, Autos oder Ernährung setzt, was sein Geld zum Beispiel angeht, wo man es anlegen möchte so. Ähm, solange halt, man wirklich nur damit sich selber und seine Gesundheit beeinflusst, aber halt, genau wie wir es gerade erläutert haben, halt Ernährung heutzutage in einer, äh, ja mit globalisierter, äh, in globalisierten Verhältnissen halt einfach alle betreffen. Mhm. <lacht> so, ne? Also ob ich jetzt eine Pommes aus Deutschland oder einen Apfel aus Deutschland esse, ist ja erstmal egal, solange die halt gut angebaut wurden, die Kartoffeln oder halt diese Apfel, mhm. mit fairen Bedingungen und so, aber es ist halt ein Unterschied, ob ich äh, unfair gehandelten Kakao kaufe, oder halt stattdessen einen deutschen Apfel esse, um was Süßes in mich reinzukriegen. so ne ähm, Ja. ja Das ist echt, das ist super komplex. Da irgendwie, und sich darin nicht zu verlieren und nicht bekloppt zu machen mhm. und nicht psychischen Druck zu bekommen. Was esse ich jetzt und was darf ich überhaupt noch? Oh, ja, ui,
0: ui, ui. wirklich. Ja. Ähm, ah ja, genau, das wollte ich auch noch erzählen, wie das äh, bei mir war mit so Verne Fisch. Oh Gott, die sind so verrückt. <lacht> ich höre die Geräusche auch selber und bei deinem Mikro noch. Ja, ich auch. <lacht> ja. Ähm, genau. Ich ähm, blub, blub, blub. Ja. Genau, als ich so gemerkt habe halt, dass, dass Ernährung sich ähm, sehr positiv aus mich auf mich auswirken kann, war ich halt auch so eine Zeit lang auf der Suche nach der perfekten Ernährung, so nach der perfekt gesunden Ernährung, ne? Weil ich mich da halt echt so voll reingefuchst habe und so. Und ähm, da auch Spaß dran hatte und mir auch viele YouTube-Videos und sowas angeschaut habe. Ja. Und ähm, dann wie war das denn dann? Ähm, genau, dann hatte ich durch, egne, durch irgendwelche Kanäle, durch irgendwelche Personen, ich weiß nicht mehr genau, ähm, und durch ein bestimmtes Buch, genau, habe ich mich dann mit der Rohkost, äh, Rohkosternährung auseinandergesetzt. Mhm. Und die Sache ist halt auch, dass wenn man, wenn man so Schmerzen hat und ähm, nicht weiß, was man machen soll, dann versucht man halt auch viele Dinge. <lacht> so, ne? Mhm. Weil man halt wirklich, also ich hatte jedes Mal ähm, wirklich, also es ging mir nicht gut, weil ich wusste, dass das jetzt wieder kommt. Und das war teilweise mhm. auch echt, ja, wo ich mir dachte, so geil, das ist jetzt noch mein ganzes Leben lang. Juhu! <lacht> so, echt? irgendwie, ne? Ja. Ähm, naja, und auf jeden Fall mh, dachte ich dann so, okay, Rohkost, das hört sich geil an. Das äh, probiere ich jetzt mal aus. Und ähm, hatte da auch Spaß dran, auf jeden Fall. Also ich habe das dann so, ich habe mir dann so gesagt, okay, heute machst du mal nur Rohkost, probier es einfach mal aus. Ähm, ne, hatte mich dann auch informiert, was man dann auch so alles essen kann, wie man satt wird, wie man alle Nährstoffe bekommt und so, und keine Ahnung. Ähm, und habe dann einfach so Sachen ausprobiert und hatte da total Spaß dran. Und dann habe ich mir am nächsten Tag gesagt, okay, heute machst du es wieder. Und dann habe ich das immer so weitergemacht, habe mir da eigentlich auch keinen Zwang mitgesetzt, so sondern ich habe es einfach so geguckt, wie es irgendwie klappt. Ähm, und das habe ich dann glaube ich so ein Monat oder zwei ähm, habe ich das dann gemacht und dann habe ich aber auch zwischendurch schon so gedacht oh Gott kann ich jetzt überhaupt so äh, Sonnenblumenkerne rösten ist das okay <lacht> so ist das noch was ja. ne so weil ich das ja. dann irgendwie auch äh, richtig gut machen wollte halt ja also das war dann schon ein bisschen krass ähm, also ein paar Sachen und äh, das ist mir dann nach und nach dann aufgefallen dass das dann doch anstrengend werden kann. Also vor allem eben auch, ähm, wenn man ähm, bei der Familie ist oder mit irgendwelchen Freunden essen geht oder auch einfach merkt, dass man Lust bekommt auf Kartoffeln. Und da habe ich dann so so gemerkt, dass ähm, dass das weniger, also dass dieser Spaß irgendwie das nicht mehr ausgleicht, dass ich mehr Stress damit mache. Ja. Ähm, und ich habe auf jeden Fall auch ähm, mich sehr klar gefühlt und auch ähm, irgendwie sehr gut aber ähm, wenn man so die Ernährung verändert dann kann es halt auch erstmal zu ähm, ja, zu so Entgiftungserscheinungen kommen oder dass man sich erstmal nicht so gut fühlt weil man halt richtig Bock hat auf andere Sachen so ne, weil man andere Sachen Brot. ja genau <lacht> ähm, und dann brauchte ich auch erstmal wieder so ein bisschen also dann habe ich halt wieder angefangen, Kartoffeln zu essen und Gemüse so gedämpft oder gekocht oder Suppen oder was weiß ich was. Und einfach das, was ich halt lecker fand. Ähm, aber ich hatte tatsächlich echt so, ein, so einen kleinen Knicks weg, weil ich irgendwie dachte so, oh Mist, jetzt esse ich schon wieder was Gekochtes. Eigentlich wäre es jetzt viel, viel besser, wenn ich Rohkost essen würde. Aber da habe ich gerade mhm. gar keinen Bock drauf. <lacht> ähm, und äh, dann hat es mir sehr gut getan, mich weiter auch, also ich habe dann auch mich weiter damit beschäftigt und ähm, das Verrückte ist halt, dass du zu jeder Ernährungsform kannst du irgendwelche Studien finden, die sagen, das ist das Beste.
1: Ja, oder das ist richtig doch nicht gut.
0: Ja, genau, genau. Ja. Ja. Ähm, und dann habe ich für mich einfach so nach und nach geguckt, was sich für mich schlüssig anfühlt, was sich gut für mich anfühlt, ähm, was irgendwie Sinn macht und habe dann irgendwie aus ganz vielen verschiedenen ähm, Sachen mir Dinge so rausgepickt und mir selber irgendwie was zusammengestellt. So. Und es ist jetzt einfach so, wie es sich für mich gut anfühlt. Und ähm, achte auch noch sehr auf Nährstoffe, weil ich halt immer noch ähm, mit meiner Periode halt gucken muss, weil es ähm, mal richtig gut ist, also dass ich gar keine Schmerzen habe, gar keine Beschwerden. Mal ist es irgendwie echt scheiße. so ähm, Also nicht mehr so wie früher. Aber dass es mir halt nicht gut geht und dann bin ich halt wieder sehr motiviert, was zu verändern. Weil die Periode ist auch ein sehr klares Zeichen dafür, dass was im Körper nicht gut läuft. Und Ach, ähm, so. ja, genau, also genauso wie man irgendwie an Bluthochdruck oder sowas ähm, was verändern sollte, sollte man das auch, wenn man ähm, irgendwie pr Probleme mit der Periode hat oder mit PMS oder ähm, anderen Schmerzen. Und äh, genau. Ähm, aber das macht mir auch super viel Spaß. <lacht> ja. <lacht> Ja, also ich mag das echt richtig gern. ja, ähm, ja. Hast du das Gefühl, dass du... Ähm, ah nee, du meintest ja eigentlich, dass du da
1: nie so reingerutscht bist. ne Nee, nee zum Glück nicht. Also ich hatte halt ähm, die ganzen Sachen auch mal ausprobiert. Ich habe mal eine Woche nur Rohkost gegessen. so Ich weiß nicht, warum ich nicht dazu neige, mich darin so zu, zu verlieren. Ich glaube halt einmal, wie gesagt, weil ich keinen Leidensdruck habe. Mhm. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht genau, na, ich kann es mir nicht genau erklären, jedenfalls bin ich, also ich neige auch nicht dazu, mich so mit so bestimmten, ähm, bestimmten Ernährungsformen, aber auch unabhängig davon, bestimmten Gruppierungen so stark zu identifizieren, weil ich glaube, ja. das passiert bei Ernährung auch ganz stark, dass man Total. Äh, aufgrund von vielleicht anderen ähm, Mängeln klingt so negativ, aber wenn man das Bedürfnis hat nach einem bestimmten Zusammenhalt im Leben, den man vielleicht auf einer anderen Ebene nicht bekommen hat oder ein Gefühl von Vertrauen und, und Sicherheit, dass man Kontrolle. sich halt schnell sowas, genau Kontrolle auch ganz wichtig, genau, ähm, dass man halt bei Ernährung was findet, was man so stark kontrollieren kann, wo man auf einmal eine Kontrolle hat, aber auch eine Sicherheit, auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gruppe, weil alle sich zum Beispiel, ähm, ne, vor, Menschen nennen <lacht> mm. und es da entsprechende Facebook-Gruppen gibt und Chats und, und irgendwelche Videokurse und irgendwie da man in so einem kleinen Universum landet, wo alle eine gleiche Glaubens, ähm, ja, eine gleichen Glauben ja durchaus verfolgen, weil wie du gerade gesagt hast, man, also man findet zu jeder Ernährung irgendwelche Ausführungen, warum das jetzt das Beste und Gesündeste sein sollte und ich glaube im Endeffekt ist es tatsächlich, hat es Ansätze von, von religiösen, ähm, ja, wie sagt man das, also es wirkt für mich schon ein Stück weit religiös, wenn sich dann daraus so Gruppierungen ähm, abspalten, die halt zu 100 davon überzeugt sind, dass nur ihr Ding das gesündeste ist und alle anderen irgendwie nicht wirklich recht haben. Ja. Ähm, und sich darauf halt so sehr versteifen, dass da tatsächlich, glaube ich, auch Anfeindungen gar nicht so selten sind. Ähm, und ich glaube, das ist halt, ob es jetzt um Ernährung geht oder um Religion oder um irgendwas auf unserer Welt, einfach nichts, was uns wirklich erfüllt. So Weil man halt immer nur in so einer bestimmten Gruppe mit so einer bestimmten Ernährung sich sicher ähm, und unter Kontrolle fühlt, mhm. wo wir halt eigentlich nie wirklich Sicherheit und Kontrolle im Leben haben und es eher darum geht, damit richtig umzugehen und so wie du zum Beispiel einfach zu gucken, was tut denn mir gerade wirklich gut, unabhängig davon, ob ich wirklich weiß oder daran glauben muss, dass das jetzt alles zu 100 Prozent funktionieren wird.
0: Total. <lacht> so. ähm, und ich habe mir auch, also was du auch vorhin meintest, mit dem, dass Ernährung längst nicht der einzige Faktor ist, ähm, habe ich halt auch gemerkt, dass, ähm, dass ich mich so viel mit Ernährung auseinandersetzen kann, wie ich will, aber wenn ich die anderen Punkte nicht beachte in meinem Leben, ähm, dann fehlt da auch was. so ne? ja. Und ähm, ich habe dann halt auch gemerkt, dass, äh, dass mir Bewegung auch richtig gut tut. Also ne, die richtige Form von Bewegung für mich, die mir Spaß macht. Oh. Zum Beispiel Yoga oder Tanzen. Oder dass ich einfach auf meinen Körper höre, was der gerade braucht. Ähm, dass ich schaue, dass ich nicht zu so viel Stress habe. Dass ich ähm, schöne Beziehungen zu anderen Menschen habe dass ich mich mit mir selber gut fühle und dass das alles so Faktoren sind, die ähm, die so wichtig sind und wenn ähm, wenn ich mich mal nicht so toll ernähre oder da nicht so drauf achte, dann ist das okay, weil das ist nicht der einzige Punkt im Leben. <lacht> also ne, wenn man sich mal irgendwie so sehr darauf versteift oder so. Ja. Ähm, sondern dass es einfach, ja, wie du schon sagtest, dass es um den Umgang geht mit dem, was das Leben einem so bringt und was so im Leben passiert. Ähm, und ja, da da hat es mir einfach sehr geholfen da auch ähm, entspannt mitzubleiben und mich auch immer wieder selber zu beobachten wenn ich mal wieder in so Muster falle die doch sehr kontrollierend sind also ne dass ich irgendwie irgendwas kontrollieren möchte ähm, ja genau dass ich dann wieder versuche da ein Gleichgewicht zu finden ähm, und
1: ja genau ja das ist echt ich glaube das ist unglaublich wichtig da irgendwie ja, weiß ich auch nicht, vielleicht so ein universelles Vertrauen zu haben, dass man nicht immer alles wissen muss, was jetzt genau das Richtige ist, sondern einfach halt für sich auch zu, zu fühlen und in jeder Situation neu zu entscheiden. So, nur weil ich mich an einem Tag entschieden habe, Prokost zu essen, ähm, mich halt frei zu fühlen, am nächsten Tag mit meinem Freund eine Pommes mit, Pe mit Ketchup zu essen. so ja, ne Also einfach, ja. weil das halt auch, also... Ich glaube ja eh, dass es so, also für mich zumindest der richtige Weg ist gerade, zumindest wie ich es gerade fühlen kann und wenn es richtig überhaupt gibt. Mhm. <lacht> ähm, einfach für mich gesunde Sachen im Haus zu haben, vor allem Sachen im Haus zu haben, von denen ich weiß, dass sie so angebaut wurden, dass ich das vertretbar finde. Das ist mir fast noch wichtiger, als dass sie jetzt wirklich gesund sind, aber ich kombiniere halt gerade beides super gerne. Mhm. Einfach vollwertig und regional einzukaufen oder halt Fairtrade und unabhängig davon, aber in Situationen, wo ich nicht gerade selbstbestimmt habe, was ich esse, was ich einkaufe, weil ich halt unterwegs bin oder sonst unter anderen Bedingungen esse, halt wirklich auch dann das zu genießen, was das Leben mir halt gerade bringt oder worauf ich gerade Hunger habe und das irgendwie, ich weiß es auch nicht, das ist irgendwie so komplett frei von, von allen Vorstellungen, die man irgendwie irgendwo nachlesen kann, aber halt irgendwie für mich zu sorgen und mir halt einfach aber auch keinen Stress zu machen, wenn das gerade halt nicht komplett unverarbeitet ist, ich so, weiß auch nicht. Also ja. Ich denke einfach nicht so viel drüber nach und trotzdem schaffe ich mich gesund zu ernähren, weil ich halt einfach, wie gesagt, also wie ich am Anfang gesagt habe, einfach auch es nicht einsehe, nicht auf mich zu achten. Mm. <lacht> so, weil ich weiß ja, dass es einen Einfluss hat. Also warum nicht auch dementsprechend essen und handeln? Ähm, aber ja, halt irgendwie daraus keinen Zwang werden zu lassen. Weil ich meine, sterben muss ich eh. Ich hoffe, dass ich da nicht allzu krank werde, aber so ja, genau. weiß ich auch nicht. <lacht> ja, um. I don't know. Ja, was ich da auch noch
0: ganz wichtig finde, ist, dass es ähm, so sehr viele Menschen gibt, die so eine gewisse Lebensweise vorleben und die auch sehr ähm, präsent ist, ne? also wenn man sich zum Beispiel ähm, bestimmte Instagramer anschaut oder ähm, Menschen, die irgendwie einen YouTube-Kanal haben und da mhm. halt sehr viel darüber reden und zeigen, was sie so essen und wie die so leben. Ähm, finde ich, ist das auch immer ganz wichtig, dass man, äh, dass man da bei sich bleibt und dass man das als Inspiration ja. nimmt, und auch einfach als ein Teil der Vielfalt. Ähm, aber dass man ähm, ja da auch versucht, so eine gewisse Distanz von zu haben, aber auch Weitsicht. Also, weil ich finde, es ist halt schwierig, wenn man ähm, nur einen bestimmten Teil des Lebens von einer Person sieht und denkt, okay, die ernährt sich so, deswegen geht es hier richtig gut. Sondern das kann ja noch ganz viele andere Faktoren haben, die man gar nicht sieht. Ja. Also, Voll. zum Beispiel, dass diese Person eine super schöne Beziehung zu ihrem Partner hat oder zu ihrer Partnerin. Oder zu oder ihren Eltern. Oder, oder, oder zu ihren Eltern, immer. ja, genau. Ja. Oder ähm, richtig das Leben einfach richtig genießt und eine positive Einstellung hat und ja. den Fokus auf Positives legt. Oder ähm, in einem guten Umfeld lebt, also wo, wo irgendwie viel Natur ist. Oder einfach richtig Bock hat auf äh, viele Veranstaltungen. Oder keine Ahnung was. Ne? Also, das ja. ist ja für jeden Menschen auch was anderes. Und ähm, dass man halt auch echt irgendwie sich so ein bisschen davon löst, dass, dass, dass jeder nur perfekt für sich selbst machen kann. So. Ja. Ähm Genau, und dass, dass man nicht so sehr versucht, das Leben anderer zu leben, ähm, sondern für sich selber schaut irgendwie, was das Richtige ist oder was sich gut anfühlt.
1: Und wir haben halt auch unterschiedliche Körper, wir vertragen unterschiedliche Sachen, wir, verstoff wir verstoffwechseln andere Dinge anders, also ja, total. es kann nicht jemand genauso essen wie ich und sich genauso fühlen. Das wäre zu einfach. <lacht> ja. Ja, super wichtig.
0: Ich gucke mal eben auf unsere Liste, was da oh, ja. steht. Mein Hals wird auch schon ein bisschen trocken gerade. Ach so, ja genau, ähm wir hatten noch den Punkt Achtsamkeit beim Essen. Mhm. Das äh, merke ich bei mir auch manchmal sehr, dass, äh, dass ich mich zum Beispiel sehr auf mein Essen freue und schon ähm, irgendwie mir ganz viele Gedanken dazu gemacht habe, was ich mir Leckeres zu essen mache oder mit anderen koche oder so. Und dann, wenn es dann ums Essen geht, schlinge ich es irgendwie ganz schnell. Jan, Jan, Jan! Genau. Ja. <lacht> ähm, genau so. <lacht> und dann sitze ich da und dann zack, oh, Essen ist ja schon wieder vorbei. Jetzt bin ich voll und irgendwie habe ich es gar nicht so richtig mitbekommen. Ja. Ähm, ja und da kann ich. ich auch nur jedem empfehlen, ähm, dazu versuchen etwas achtsamer zu essen. Also sich wirklich die Zeit zu nehmen ähm, und also natürlich manchmal muss man irgendwie wo schnell hin oder keine Ahnung, hat keine Zeit hat, aber noch Hunger und so ne. Aber das soll ja nicht in den meisten Fällen so sein. Ähm, und dass man ähm, vielleicht kurz irgendwie Danke sagt, dass man ja. dieses Essen hat und ähm, ja, dass man auch gut kaut, <lacht> und, kann ich nicht. Äh, richtig richtig schmeckt, <lacht> wow. was man da isst und sich da ja. einfach bewusst ist so einfach ne und ähm, das äh, das das empfinde ich irgendwie als sehr wertvoll ähm, weil weil das dann auch irgendwie mehr Spaß macht und mich mehr auch dann mehr erfüllt ja also ich fühle dann richtig, dass ich gegessen habe, weil es Einfach, weil ich dabei war.
1: <lacht> ja. So. Ja, das finde ich finde ich auch mega wichtig. Das ist halt auch wieder so übertragbar auf so viele Dinge im Leben, wo man immer so schnell Sachen macht, die man eigentlich mag und die einem Spaß machen, aber irgendwie in dem Moment vergisst, richtig nur da zu sein und nicht schon wieder beim nächsten Gedanken oder in einem anderen, <lacht> ähm, ja, weiß auch nicht, sich irgendeiner Fantasie im Kopf befindet. So, dass das halbe Leben irgendwie an einem vorbeigeht und bei Essen ist es halt so krass, ne? Mhm. dass es irgendwie, weil es halt wirklich wie gesagt ein Teil von dir wird und dann ja, ich finde es auch, also ich merke das auch, wenn ich, wenn ich mir die Zeit nehme dafür. Ähm, ich finde es so schön. Das Total. ist halt nochmal ein richtiges Erlebnis dann am Tag und nicht einfach nur essen halt. Ne? Und ich meine, essen ja. müssen wir eh. Also dann können wir es auch richtig, warum nicht das Beste draus machen? So, ne? Ja. Ja, voll. Das ist echt, ja, ist echt wichtig. Ähm, hm. Hast du das Gefühl, wir können schon zum Abschluss kommen? Würde ich noch was empfehlen?
0: Ähm, ja, ich hatte noch, ähm, den, also vielleicht willst du das auch sagen, aber mhm. diesen einen Punkt von Wertschätzung noch, was mhm. das Thema ja. äh, wegschmeißen
1: und so angeht. Willst du oh ja. dazu noch was sagen? Ähm, nee, ich kann dazu noch was sagen. Ich hatte jetzt hätte ich noch was anderes gesagt, aber äh, das ist halt, finde ich auch, also ich finde das einfach so krass zu merken, weil also in unserem Umfeld wird ja viel containert, wir gehen auch selber Containern, das heißt, dass wir quasi Essen aus Mülltonnen von Supermärkten rausholen und quasi retten, was halt sonst weggeschmissen würde, was illegal ist in Deutschland, aber scheißegal. Ähm, jedenfalls okay. merkt man da halt, ich meine, das ist eigentlich, eigentlich nochmal ein Riesenfass für sich, wie mit Essen umgegangen wird, weil wir halt nun mal in so einer privilegierten Gesellschaft hier leben, wo einfach Essen im Überfluss da ist, dass halt so viel davon weggeschmissen werden kann, weil es winzige kleine braune Stellen hat oder weil in einem Sack mit äh, sechs Zitronen einen kleinen Sch Schimmelfleck hat, der ganze Sack weggeschmissen wird und so weiter. Mhm. Und ja, das hat halt auch was mit der, mit der Wertschätzung zu tun, das hat was mit der Achtsamkeit zu tun, die du gerade schon genannt hast. Ähm, ja, das ist schon, wow, da, ich weiß auch nicht, was ist. ich, ich finde da gerade keine Lösung zu, weil es ist halt so, ja, was soll ich dagegen machen, dass der scheiß Supermarkt seine Sachen wegschmeißt. Mhm. Ähm, Kauft vielleicht Sachen, die nicht mehr so gut aussehen. Ja. Hi. <lacht> Jochen, was sagst du zu Containern? Ja, Jochen, unser, äh, also mein Bruder geht gleich Containern. Klares Freund geht gleich Containern. <lacht> Die Bude wieder voll. <lacht> Sehr gut. Und ich ja. werde gerade geräuchert. Dankeschön. Ähm,
0: ähm, auf welchen Punkt wolltest du denn noch ähm, eingehen?
1: Ähm, ich, wollte, ich wollte noch sagen, dass ähm, ich es... Nee, ich, wollte, ich, ich wollte, einfach nur noch ein Buch empfehlen, genau. Ah, cool. <lacht> ähm, weil halt, ne, ich finde halt, dass an sich Ernährung, so, es macht halt, wenn man die Kapazitäten hat, es macht Bock, gesund und ausgewogen zu essen. Es macht auch für den Veganismus Sinn, dass Veganer gesunde Menschen sind, <lacht> ja. damit das attraktiver wird für möglichst viele Menschen. Und ja. ähm, kennst du Nico Rittenau? Ähm, Glaube ich schon mal gehört. Das ist auch ein Freund von mir, beziehungsweise Bekannter, den ich jetzt schon öfter auf Veranstaltungen kennenlernen durfte. Super, super lieber Typ. Der, finde ich, sich von allen Leuten, so ich sag mal in unserer Generation, schon am krassesten mit Ernährung, finde ich zumindest, beschäftigt und auskennt. Ich weiß nicht, was der alles gelernt, studiert hat. I don't know, der hält auch Vorträge und so, hat halt ein ganzes Buch geschrieben, mhm. was heißt Vegan Klischee AD. Mhm. Und ähm, ja. Das kann ich jedem empfehlen, der einfach Lust hat, eine Übersicht zu bekommen, sich darin nicht mehr so unsicher zu fühlen, was einen bei einer veganen Ernährung zum Beispiel alles theoretisch fehlen könnte, was es alles für Mythen gibt, die aber alle widerlegt werden. Also der beruft sich wirklich auf die aktuellsten Studien auf eine sehr verständliche Art und Weise ähm, und kommuniziert das einfach super gut, dass man das Gefühl bekommt, man weiß, was gesund ist, aber der nimmt auch ein bisschen den Stress raus. Also der würde auch sagen: halt, ist halt mal eine Pommes. So, ne? Mhm. Ja, ja. So. Und das finde ich einen super schönen Ansatz. Und ähm, das würde man ich merkt. einfach gerne mal empfehlen. Was Hast du noch ein Buch, wo du das Gefühl hast, das hat dich so sehr, äh, dir viel weitergeholfen, was jetzt wirklich gesunde Ernährung angeht?
0: Ähm, ich glaube, da habe ich sogar zwei Bücher. Mhm. Ähm, vielleicht auch noch mehr, aber ich mache jetzt einfach nur die zwei. Ähm, und zwar ist das einmal, dass, also wenn man da wirklich Lust drauf hat, sich mit Ernährung auseinanderzusetzen und auch mit, mit Nährstoffen und gesund und was es den Körper auch ähm, heilen kann oder bei der Selbstheilung unterstützen kann, ähm, gibt es einmal äh, das Buch Be Becoming Raw. Ich weiß nicht, ob es das auch auf Deutsch gibt. Auf jeden Fall gibt es da ganz, ganz viele Studien, die da äh, sehr gut zusammengefasst werden, ähm, was so äh, pflanzliche N Ernährung angeht und ähm, wie man am besten die Nährstoffe daraus gewinnt, ob Rohkost wirklich immer das Beste ist oder nicht oder ob gekocht auch irgendwie voll okay ist und was, was ich weiß ich ne? was, so, wenn man irgendwie auf so richtig gesunde Ernährung Bock hat. Und da gibt's halt auch so mega geile Tabellen, wo zu jeder zu jedem Vitamin und zu jedem Mineral aufgelistet ist, welches Lebensmittel wie viel hat. Und Ach krass! <lacht> ja, okay. Ich liebe dieses Pur. Also ich finde das einfach mega spannend. Und also ne, wenn man da irgendwie auf so einer wissenschaftlichen Art Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, das ist ziemlich cool. Und dann gibt es noch den YouTube-Kanal von Dr. Michael Greger. Kennst du den? Vom Namen schon, aber wie viel Der hat sehen. auch die Seite nutritionfacts.org. Ah ja, cool. Ja, die ich. Und der macht richtig äh, coole, kleine, unterhaltsame Videos äh, zur Ernährung. Und ähm, er hat auch ein Buch geschrieben, How Not To Die, das habe ich aber noch nicht gelesen. Ähm, könnte man sich aber auch mal anschauen. Ähm, und da gibt es halt dann irgendwie zum Beispiel ähm, neueste Studien dazu, dass zum Beispiel äh, Ingwer oder auch Fenchel die gleiche Wirkung haben kann wie Ibuprofen, wenn man Unterleibschmerzen hat. Richtig krass. Also, wow. ja. ne, solche Informationen, das ist halt was ja. ich halt mega geil finde. Ähm, und auch noch zu ganz vielen anderen Themen.
1: Und äh, das werden wir auch alles verlinken, also könnt ihr da nochmal nachschauen. Yes. Ähm, ja, genau. Cool. <lacht> da sind bestimmt ganz viele Fragen unbeantwortet geblieben, weil Ernährung einfach so umfassend ist. Ja. Ähm, Deswegen immer her damit, ihr kennt das Spiel. Also gerne an unsere E-Mail-Adresse oder bei Soundcloud einen Kommentar hinterlassen oder wo auch immer ihr uns erreicht. E-Mail kommt immer besser an als Instagram, finde ich zumindest, weil es wirklich gelesen wird. Ich lese bei Instagram leider nicht ja, alles, weil es ja, zu ja. viel ist. Schon ähm, deswegen, wenn ihr ausführliche Fragen habt oder Mitteilungen oder irgendwas loswerden möchtet, egal in welche Richtung, äh, klara und pia at gmail.com. Genau. Eine Bewertung ist immer richtig schön, falls ihr bei iTunes äh, reinkommt, oh. gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung, äh, netten Text, weil das natürlich hilft, dass viele Leute das hören. Also wenn ja. ihr glaubt, dass das nicht nur euch, sondern auch anderen irgendwie weiterhelfen könnte, dann gerne sowas. Genau, Noch vielen was? Dank
0: für alles, was ihr da schon <lacht> geschrieben habt <lacht> ja. auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist immer krass. sehr berührend. Ähm, und genau, wir haben natürlich auch unsere Patreon-Seite. Ähm, da danke ja. auch an alle Patreons von uns, die uns da
1: unterstützen. Richtig, richtig, richtig. Ähm, das ist ein ganz ja. krasses Gefühl. Dankeschön. Ähm, ja. ja, mega.
0: Genau. Und sonst? Hm. Ich glaube, das
1: war's erstmal. Ja. Genau. Wir hören uns nächste Woche. Yes. <lacht> <lacht> genau, dann macht's gut. Tschüss. Gut, ciao. Ui. <lacht> okay. Und drei, zwei, eins, stopp.
0: Ja, das hat nicht geklappt.